0: WWE ist auf der Road to WrestleMania und gerät in die Bredouille. Wird Cody Rhodes der Auserwählte, was spricht gegen Sami Zayn und welches Risiko besteht? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Hauptkampf. Fulda ist vor Wrestlemania. So oder so ähnlich kann man es bezeichnen. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast nach einem unfassbaren Wochenende mit mehr als 100 Menschen aus der Spotify Community in Fulda. Es gibt auf Patreon kostenlosen Nachschlag für alle. Einfach auf unsere Seite gehen und dann könnt ihr den Ohne Abo, ohne Schnickschnack hören von Johnny und von mir. Ich bin noch immer erschlagen von den Eindrücken. Das soll uns aber nicht davon abhalten, heute noch ein bisschen über das ganz große Wrestling-Geschehen zu sprechen. Eine Hauptkampfausgabe, in der wir wirklich mal gezielt heute nur auf die Main-Event-Szene vor WrestleMania schauen. Und ich freue mich dabei auf kompetente Unterstützung von Marvin Mendel, der bei den Ringfüchsen aktiv ist im Eintracht-Podcast Fußball 2000, der für den hessischen Rundfunk arbeitet und heute mal wieder als Hauptkampfgast am Start ist. Marvin, es freut mich sehr. Herzlich willkommen. Kommen.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich über die Einladung. Und jetzt mit dir eine Stunde, mal schauen, oder eine halbe Stunde, mal gucken, wie lange wir über die Main-Event-Szene der WWE reden
0: können. Ich war am Wochenende noch ein bisschen abgeschnitten von, von allem. Die Wrestling-Welt dreht sich noch, ja? Hast du ein Auge drauf gehabt?
1: Dreht sich noch, alles gut. Ich habe ja auch ein großes Auge auf so das europäische Wrestling. Mhm. Da geht es ja auch Richtung Karat, also was Wrestlemania für ähm, die ganze Welt, das ist für den deutschen Bereich ja natürlich das äh, Karat des, ja. äh, der WXW, also insofern, da passiert auch ein bisschen was, aber es dreht sich weiter und ehrlich gesagt bin ich Feuer und Flamme, was die WWE-Storylines gerade im Main bereich gerade angeht.
0: Mhm, ja, also da tut sich auf jeden Fall auch eine ganze, ganze Menge, das Karat 2023, äh, 10. bis 12. März ist auch gar nicht mehr lang hin dann tatsächlich, also mhm. äh, ja, guter Monat noch, ein bisschen mehr und dann äh, geht da auch die Sause ab in Oberhausen, da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Ähm, wie steht's mit Blick auf WrestleMania und dein, und dein Hype-Level jetzt aktuell? Wenn Wir haben jetzt den 6.2., also noch wirklich gut zwei Monate, die es sind bis, äh, bis WrestleMania. Wie sieht's aus?
1: Ich würde sagen, ich bin so bei 80 Prozent und das ist schon relativ viel. Also mhm. dafür, dass ich natürlich ein bisschen Abstand auch zu WWE zwischen den Jahren gewonnen hatte. Bei mir war das absolute hoch, glaube ich, ähm, so von der Emotionalität natürlich 35. Mein erstes WrestleMania, wo ich wirklich auch live vor Ort war. Das war natürlich groß, weil New York, es hat alles gepasst. Ich war mit einem sehr guten Freund, mit Jasper auch vom Ringfuchs dann am Start. Also da, das kann natürlich das wenig überbieten, aber so von der Vorfreude her, vom Booking her, bin ich schon relativ weit und wesentlich weiter, als ich es beispielsweise die letzten Jahre war. Insofern, es kann kommen, ich freue mich tatsächlich jetzt auf einen wilden, anderthalb, zwei Monate hinführend. Wir haben ja gerade das erwähnt, was wir dann noch live sehen werden. Da gibt es ja auch diese Shows vor WrestleMania, ja. die Indie-Shows. Das wird einfach eine fantastische, fantastische Zeit jetzt. Und die WWE bietet uns Interesse. Interessanterweise auch mal Anlass, sich wirklich auf Dinge zu freuen.
0: Das ist tatsächlich äh, nämlich so. Wir haben auch wirklich viele Fragen von euch bekommen, werden wir im Laufe der Ausgabe natürlich beantworten. Ihr könnt die Fragen stellen unter äh, oder ihr konntet sie stellen unter patreoncom spotify podcast und könnt das dann natürlich auch für zukünftige Ausgaben tun. Vielen lieben Dank nochmal an alle Supporter. Lass uns einfach mal ganz konkret auf die Konstellation bzw. die Namen schauen, die jetzt im Fokus sind: Roman Reigns, Cody Rhodes, Sami Zayn. Eigentlich ja ein absoluter Glücksfall für WWE und auch dann Zeugnis für gutes Booking, oder? Mit Cody und Sammy hat man zwei so heiße Top-Babyface-Contender um den World Title, wie ja eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr.
1: Es ist exakt so und überlegt dir mal, wir haben zwischenzeitlich noch darüber nachgedacht, kommt jetzt The Rock wirklich zurück? Ist er der große Gegenspieler von Roman Reigns bei WrestleMania? Weil das ist natürlich klar, Los Angeles, äh, große zwei Tage, dieses unfassbare Stadion will gefüllt werden. Mhm. Natürlich hätte das Sinn ergeben, die Familienkonstellation, aber seien wir ehrlich, das, was du Storyline-technisch gerade auf die Platte bringen kannst mit dem, was du mit Sami Zayn gemacht hast, wie gut du ihn dargestellt hast, wie intensiv, und wenn wir gleich ausführlicher darüber sprechen, ja. intensiv diese Geschichte überhaupt erzählt wurde, die bringt dich dazu zu sagen, ach, das brauchst du vielleicht gar nicht und dann hast du denjenigen, der so heiß zurückgekehrt ist, letztes Jahr bei WrestleMania, ich bekomme immer noch Gänsehaut von diesem Entrance, von dieser Großartigkeit der Darstellung und das, was er danach gemacht hat, erinnern wir uns alle an das Hell in a Cell, was ein brutaler Auftritt war für ihn auch wirklich nochmal an die Grenzen gegangen und dann der Umjub- das umjubelte Comeback bei, Res- äh, bei WrestleMania, sage ich schon, beim Royal Rumble und auch großartig gefeiert, gut durchgesetzt und dann jetzt ist es natürlich so, du hast zwei heiße Kontrahenten und natürlich stellt sich die Frage, wie genau wird es dann ablaufen, <lacht> aber ich glaube, auf dieser Level zwei so heiße Babyfaces zu haben gegen Roman Reigns, der natürlich ein Heel ist, aber er hat genau das geschafft, was glaube ich, die besten Heels schaffen, wenn sie wirklich auf einem Niveau sind, dass du sagen kannst, die sind unhateable. Und in Roman Reigns wird überall gefeiert. Und das ist ja das Ding. Ich war letztes Jahr in London bei der Show. Es war nur eine Hausshow, die die WWE dort veranstaltet hat mhm. gegen Drew McIntyre, Roman Reigns. Ja, natürlich ist Drew McIntyre der Face eigentlich. Aber Leute, Roman Reigns, jeder hat gejubelt. Jeder ist abgegangen. Jeder hat die Pose der Bloodline gemacht. Er zieht die Leute in seinen Bann. Und das ist halt herausragend.
0: Die Leute haben ihn... Acknowledged, so wie er sich das ja auch wünscht. Also das auf jeden Fall ein Glücksfall für WWE und das zeigt, da wurde gute Arbeit ähm, geleistet. Es gibt halt eine große Frage, du hast gerade schon angedeutet, so eine kleine Bredouille könnte sich andeuten. Es gibt eine große Frage, die sich die letzten Wochen halt alle stellen. Jetzt wo eigentlich Cody ja der Main Event von WrestleMania zusteht, ähm, haben wir die Frage so, was wäre denn aber, wenn... Sammy und so weiter. Diese Frage haben sich auch Jonathan und Shaggy bei der Smackdown Review gestellt, aus Fulda, das äh, das war ganz ganz besonders und die beiden äh, haben dort auch genau darüber geredet, was wäre, wenn und äh, da können wir gerne mal kurz reinhören.
2: Was wäre denn, wenn Sami Zayn bei WrestleMania Roman Reigns entthront? Was wäre denn, wenn Sami Zayn auf einmal Champion ist? Was wäre denn, wenn er der Main-Eventer ist, der Top-Draw, der, der die Leute in die Arena zieht? Würde das überhaupt funktionieren? Kann Sami Zayn das? Weil er, Wir wissen, dass er geil wresteln kann, wir wissen, dass er gute Stories erzählt. Aber hat er wirklich das Zeug zum WWE-Top-Guy? Also ich mag ihn sehr, ähm, ich finde ihn großartig, aber ich glaube nicht, dass er jemand sein wird, der auf Dauer dann auch wirklich im Main Event eine Liga tragen kann. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, die die Story, die trägt er fast von ganz alleine, das funktioniert, aber außerhalb dieser Story, da muss man ihm wieder eine gute Geschichte geben und es wird schwierig, das wirklich fortzuführen, diese Overness jetzt weiterzubringen, die er jetzt gerade aktuell hat. Ich würde es mir wünschen, dass man es versucht... Und wenn man es versucht, hoffe ich sehr, dass es funktioniert. Warten wir es ab. Aber der Moment, wenn er es schaffen würde bei WrestleMania, wäre auf jeden Fall einer der größten Momente in der, ja, weiß nicht, in der zumindest jüngeren Wrestling-Geschichte, wenn nicht sogar länger. Wann hat WWE das letzte Mal zwei so krasse Face-Contender auf der Road to WrestleMania wie aktuell mit Cody und Sami Zayn? Das finde ich irgendwie krass. Also, wenn du dir das anschaust in den letzten Jahren, wann waren die Face-Contender so over wie Sami, Cody? Weil die Road to WrestleMania ist genau das, wo du eigentlich sowas brauchst und wir haben das gerade. Wir haben Cody, wir haben Sammy. Das, ja. ist eine super Situation. das ist eine Super-Situation. Das ist eine Super-Situation, die, die WWE sich ja auch, ja gut, Cody nicht ganz erarbeitet, der ist gekommen und war schon direkt der Star, aber ansonsten hat man da ja wirklich auch viel, jetzt gerade unter Triple H, auch gearbeitet, es ist viel passiert, es hat sich viel verändert, man muss jetzt nicht mehr die Allstars holen, die den Main Event bestreiten. Klar wäre The Rock cool gewesen dieses Jahr, aber man braucht ihn tatsächlich nicht, man muss auch nicht schon wieder Goldberg zurückholen oder den Undertake oder wie auch immer, die sind nicht mehr da, man hat jetzt die Leute, die man aus dem aktuellen Roster auch in den Main Event stellen kann und das ist wirklich toll. Das Das ist ist etwas, was die WWE sicherlich sich jetzt erarbeitet hat und da können sie sich freuen. Und das WWE-Produkt, zumindest SmackDown, macht doch auch deutlich mehr Spaß als in den Jahren zuvor, oder?
0: Da gab es äh, Zustimmung aus dem dem Publikum. Äh, Die gesamte Live-Review hört ihr auf Spotify, iTunes Co. natürlich auch auf YouTube, lohnt sich sehr. Ähm, Aber... Ne, Marvin, bei allen Szenarien, auf denen mhm. wir jetzt gleich auch herumdenken werden und mal wieder nur meckern, was man hätte besser machen können vielleicht, ähm, <lacht> die WWE stand definitiv von Mania schon mal schlechter da, ich glaube, da sind wir, da sind wir uns eigentlich, wie stehst du zu dem, was Shaggy jetzt auch gerade zum Ende skizziert hat, dass ein Sami Zayn am Ende in dieser Story eine tragende Rolle hat, aber für eine ganze Liga könnte es schwierig werden.
1: Ich stelle die Frage, ob das überhaupt nötig ist. Ist es überhaupt nötig, dass er den Titel länger hält? Denn ich glaube, für diesen Upset, für diesen äh, kurzen Moment des absoluten ekstatischen Jubels, das ist jemand, der natürlich körperlich unterlegen scheint, der ja auch jahrelang eher so als Comedy-Witzfigur, gar nicht negativ gemeint, weil diesen Comedy-Spot, den äh, den, ähm, er jahrelang hatte, Sami Zayn, der ja dann auch andere gegen die Promis Promis gerasselt hat und das hat er ja super gemacht, also er war immer irgendwie auf einer WrestleMania-Card vertreten, hat mehr oder weniger äh, nicht ganz so ernsthafte Matches gehabt, also er hat sich schon einen guten Spot erarbeitet und das ist ja auch aufgrund seiner jahrelangen und auch guten Arbeit auch schon gewöhnt worden und dass er jetzt diese Story bekommen hat, reicht es nicht vielleicht zu sagen, es passiert diese Upset, es gibt diesen Moment und dann bei der erstbesten Gelegenheit, keine Ahnung, äh, Smackdown danach, Raw danach, kommt äh, Kevin Owens raus und bejubelt ihn und äh, dann passiert genau das Gleiche, was Sami Zayn gemacht hat und dann ist es wirklich so, dass der, äh, dass der Schlag auf den Rücken von Sami Zayn passiert und dann gibt es dann beim nächsten Pay-Per-View ein Match um den Titel und dann gewinnt Kevin Owens die Titel ist auch nicht schlimm der ist eh die ganze Zeit relativ weit oben hat seinerseits ja letztes Jahr selber ein herausragend auch für ihn persönlich herausragendes Match allein von der Tragweite gegen Stone Cold Steve Austin gehabt insofern ich könnte mir vorstellen dass Sami Zayn auch als Übergangschampion der mit einer so gut gesch- erzählten Geschichte mit einer Fluke Victory wirklich Roman Reigns den Titel abnimmt, die ganze Crowd ist wild und dann in einem normalen Contest, wenn es One-on-One geht, den Titel weitertragen kann an ähm, Kevin Owens und dann hast du das große dass du es geschafft hast, jeden Unbeschädigter rauskommen zu lassen, weil Roman Reigns so aufgeladen war, der ist ja so auf einem Niveau und hast sein Niveau aber nicht beschädigt, indem es halt diese Flug Victory gab für Sami Zayn. Du hast Sami Zayn mal den Titel gegeben und trägst ihn dann weiter zu vielleicht Kevin Owens oder sonst irgendjemandem und dann hast du es geschafft, alle gut aussehen zu lassen und niemand kommt geschwächt raus und du hattest den kurzen Moment, dass Sami Zayn mal den Titel hatte. Mhm. Also ich glaube, auch ein Mankind erinnern wir uns früher, Mick Foley hat auch keine krass lange Regentschaft, äh, Titelregentschaft gehabt, sondern war irgendwie Irgendwo ein bisschen Übergangschampion, aber war derjenige, der dann trotzdem für total gefeiert wurde. Und dann ging es gar nicht um die Langfristigkeit eines Face-Champions. Es ist als Face-Champion einfach grundsätzlich enorm schwer, gute Stories zu erzählen, auch den Hype zu behalten. Wir sehen das tatsächlich lustigerweise gerade in der Heal-Version bei MGF, der auch seine Schwierigkeiten hat. Und ich glaube, das muss gar nicht so lange sein, aber für diesen Moment wäre das trotzdem sehr, sehr gut.
0: Stand jetzt haben wir Sammy gegen Roman. Wir kriegen das Match, aber wir kriegen es bei Elimination Chamber in Montreal. Nächste Woche Samstag und äh, Cody gegen Roman Reigns ist dann der Main Event für Wrestlemania. Gib uns einen Einblick in deine Gedankenwelt als versierter Beobachter. Ist das für WWE? Setzen die gerade auf das für sich sicherste Szenario? Aus welchem Grund, glaubst du, entscheidet man sich jetzt so, dass man Sammy gegen Reigns in in Montreal bringt und dann vermutlich äh, in die Richtung das Ganze schubsen wird mit einer Rückkehr von Jay, dass es eben den Tag Team Titelkampf dann bei, bei WrestleMania gibt, damit Sammy eben keine Rolle im World Title Geschehen spielt.
1: Ich glaube noch nicht, dass das die finale Lösung ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, ein, ja, ein unlauteres, ein fieses Geschäft in Kanada geben wird. Kanada ist natürlich für Sami Zayn. Natürlich trägt das noch zu diesem Nährboden bei, dass man sagt, oh, vielleicht kann er da ja wirklich schon den Titel gewinnen. So ein bisschen Benefit of the Doubt. Man weiß nicht ganz genau, was da passieren könnte. Ich glaube aber, das kann nicht das Endgame sein, zu sagen, er bekommt diesen einen Shot. Und ich kann immer noch nicht, ich habe auch darüber nachgedacht, natürlich, die die Situation auch mit Jay ist natürlich spannend weil es ist ja nicht nur Sami Zayn, wir fokussieren das hier gerade in den Gedanken, aber es ist ja auch Jay Reicht es dann aber trotzdem für ein Tag-Team-Title-Match? Ist das, ist das Tag-Team-Title-Match wirklich bei WrestleMania das Endgame? Das will ich mhm. noch nicht glauben. Vielleicht ist das Endgame aber, dass Sami Zayn gewinnt mit Hilfe von Jay Das kann es ja auch sein. Ja? und äh, Weil ich glaube, dass also ich meine die Tag-Team-Titel sind mittlerweile auch wieder auf einem echt ordentlichen Niveau. Wir hatten Durchlaufphasen, was viel schwächer war, wo du gedacht hast, oh, das, keine Ahnung, wer da gerade Champion ist, das interessiert einen nicht mhm. so wirklich. Und WWE hat jahrelang nicht großartig auf Tag Team Wrestling gesetzt, was ja logischerweise auch ein Einfalltor war für AEW, da reinzugehen und das Tag Team Wrestling auf eine neue Ebene zu hieven. Und jetzt machen sie es aber gut. Und sie haben gute Champions. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass das nicht das Endgame ist. Und ich denke eher, dass wir das trotzdem im, Ma- im Main Event Picture sehen werden. Und ich denke, das wird auf jeden Fall ein ziemlich merkwürdiges Finish werden mit <lacht> Roman Reigns und ähm, Sami Zayn und dann geht's weiter. Ich glaube, es endet nicht beim nächsten pay
0: Mensch, view es schon mal einen Screwjob in Montreal? Ich weiß ja nicht. Kann <lacht> mich an nichts erinnern. <lacht> 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 WWE, natürlich ist auch ein cleverer Hintergedanke. WWE sagt dann, wenn Sami in Montreal abgefeiert wird, wie ein Volksfeld, ja natürlich, ist ja auch Kanada. Wenn der pay per in Philly, New York oder Minnesota, was weiß ich, wo stattgefunden hätte und Sami Zayn da auch über alle Maßen abgefeiert worden wäre, weiß nicht, ähm, inwiefern hätte man dann noch was machen können, um Richtung Mania zu kaschieren, dass doch Cody Rhodes der Auserwählte sein soll. Weil ich finde schon, dass Cody gegen Roman Reigns unter dieser Sami Zayn-Storyline leidet. Und genauso, wie du das gerade gesagt hast, so ein potenzielles Tag-Team-Titelmatch, wie nehmen die Leute Owens und Zayn gegen die Usos noch auf, wenn eigentlich alle Sami um den World-Title wollen? Und das große Problem, warum auch die Frage ist, ist das eine Bredouille? Mir wird jetzt als Fan verkauft, dass die Reise von Cody... Der jetzt verletzt war, als 30 im Rumble zurückkam, gewonnen hat und jetzt noch sechs Wochen Zeit hat, sich auf Roman Reigns vorzubereiten, größer und wichtiger ist, als die Story von Sami Zayn, die seit über neun Monaten läuft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, beziehungsweise da ist ein großes Risiko, weil inwiefern schätzt du ein, was sagt dein Bauchgefühl, wie nehmen das die Fans auf? Werden die Fans so ein tag team titelmatch mit Zayn, wenn die das trotzdem abfeiern, als gäbe es keinen Morgen mehr? Oder glaubst du, dass eben die Ansetzung Roman Reigns gegen Cody Rhodes darunter
1: vielleicht leiden könnte? Ich glaube, das ist, was du skizzierst, ist genau die Problematik. Ich glaube, dass die allermeisten Fans, wirkliche Fans auch sind, die Kevin Owens auch geil finden, die schon über diese Geschichte mit Sami Zayn und Kevin Owens Bescheid wissen, das als natürliches tag team auf jeden Fall ansehen. Aber jeder will eigentlich Sami Zayn im Main-Event. Ja? Und das ist das Problem. Und das, die Gefahr ist halt auch, dass ein Cody Rhodes, der jetzt lang jetzt auch der jetzt schon Face ist und auch bei der WWE enorm gut ankommt, wenn du dir die Crowd-Reactions anguckst, auch jetzt beim vergangenen Raw wieder, das ist schon super. Aber er hat, ehrlich gesagt, hatte auch so ein bisschen Schlag mir in die, äh, Schlag mir in die Fresse Gesicht. Ne? Also mhm. es ist also er ist auch so ein bisschen schon ein geborener Heel. Und das Problem ist, dass bei jemandem, der so over ist, und er hat ja auch sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen, dass es auch wirklich auch bald ins falsche Pendel umschlagen, Das Pendel kann falsch umschlagen. Und dann hast du die Problematik, dass er plötzlich auch als Heel ist, obwohl du ihn eigentlich ganz gern als Face etablieren wollen würdest. Ich finde, das ist sehr, sehr gefährlich und du musst dir da wirklich einen smarten Weg überlegen. Ich glaube halt nicht, und das ist Mein innerer ähm, Kampf, ich weiß nicht, ob ein Three-Way-Dance irgendwas lösen könnte. Ich glaube, nämlich nicht, dass ein Three-Way-Dance um den Titel oder Arme Cody. Ja, ich glaube nicht, dass dass, das macht, das ergibt keinen Sinn. Das heißt, kann man jetzt noch irgendwie die Titel lösen? Ist das irgendwie noch eine sinnvolle Option? Das heißt, müsste Roman Reigns an zwei Tagen antreten? Was machst du, was ist denn der zweite Tag oder der erste Tag mit, was soll da der Main Event werden? Auch da sind wir noch sehr unschlüssig und das ist eigentlich gar, gar nicht mehr so geil, weil so haben jetzt noch zwei Monate Zeit, die müssen sich da jetzt langsam schon mal überlegen, was jetzt genau Sache ist. Also, Ich tue mir da wirklich schwer. Eine kleine Option kann sein, dass du wirklich sagst, okay, Tag Team Title im Main Event von Tag 1. Hm. Okay, wenn du das so machst, wenn du das so positionierst, dass du sagst, okay, Tag Team Titel, ähm, Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos, um den Titel an Tag 1, wirklich im Main Event, dann, glaube ich, kriegst du auch die Fans dazu und sagst, okay, Gut, jetzt bekommt er ja wenigstens trotzdem den Spot. Aber vielleicht ist es halt trotzdem auch nur unsere Innensicht, weil wir uns neben dem fan da sein ja nochmal ein bisschen anders mit Wrestling beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das bei den ganzen Leuten so gut ankommt. Also ich habe meine Schwierigkeiten und das ist echt ein Problem für die WWE.
0: Schreibt uns da auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie seht ihr das? Wie würdet ihr das Szenario lösen? Wir fragen, Also die Frage, die ja bei uns dann jetzt aufkommt, ist so ein bisschen, ja was spricht denn unbedingt gegen Sammy? Was glaubst du, ist es, was bei WWE auslöst? Nein, wir können Sammy Zayn nicht in diesen Main-Event stellen, obwohl er so was. Was hält die davon
1: ab. Ich glaube schon, dass die Drawing-Power bei dem Cody Rhodes größer ist, weil er weil er als klarer Star angesehen wird, als Sami Zayn den die WWE und das hat sie gut gemacht, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Äh, eher so, ne, mit der teilweise verschwörungstheoretischen Richtung, in die er gegangen ist. Ja, so, und äh, war ja eine Witzfigur und hat dann auch lustige Sachen gemacht. Ähm, das das hat ja lange gedauert, ihn jetzt als ernsthaften Charakter wieder zu etablieren und er ist ja immer noch nicht jemand, der in Matches großartig, wie soll ich sagen, dominant dargestellt wird. Und das ist halt eine Schwierigkeit, weil bei Cody Rhodes haben wir es gesehen, auch bis er verletzt war, er hat Matches klar gewonnen, er hat krasse Matches klar gewonnen und Sami Zayn hat er halt jetzt nicht, hat weder den Körperbau, der immer noch als für ältere Wrestling-Fans auch eine eine Rolle auch spielt, das ist halt ein bisschen schwieriger und ich glaube, das kriegst du jetzt in der Zeit halt nicht hin, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die WWE da ein bisschen hadert, aber wir kennen auch die WWE, die durchaus für so kleine Momente auf jeden Fall da ist, sowohl beispielsweise für Daniel Bryan, erinnern wir uns, ähm, hat er sogar dann an einem Abend zwei besiegt, hey, vielleicht reden wir hier genau darüber, Vielleicht reden wir gerade genau darüber, was passieren kann. Erinnere dich, äh, Daniel Bryan damals noch, der musste zwei Matches gewinnen, um ja. den Titel zu holen. Ja. Also das heißt, ich glaube, einmal war es gegen Batista, wenn ich mich, äh, mich recht erinnere, und dann der äh, war es gegen, gegen, Tri- gegen Triple H. Der Opener gegen
0: Triple H und dann gegen Batista. Ah,
1: Triple und H und dann Batista, danke dir richtig. für die äh, Korrektur. Es ist jetzt auch schon Batista wieder neun Jahre dann, her. glaube ich,
0: sogar. Ne? Eigentlich sollte ja. der Main Event von Mania Batista <lacht> gegen Randy Orton
1: werden. Also. Ja, stimmt, du hast recht. Siehst du mal, es ist schon eine Weile her. Also, äh, aber wir erinnern uns alle, das war halt im Endeffekt eine, eine richtig schwierige Angelegenheit. Jetzt gucke ich auch mal. Komm, jetzt, jetzt gucken wir auch mal. Hier googeln hier die Leute noch selber. Mhm. Also, du hast recht, Daniel Bryan besiegt Triple H. Das war das erste Match. Und dann im Main Event hast du dann auch noch mal Three-Way-Dance gehabt. Das heißt, so Daniel Bryan gewinnt dann gegen Batista und Randy Orton. Ich habe es gar nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt. Ist jetzt auch schon wieder neun Jahre her, ihr Lieben, ich werde älter. Aber das waren natürlich zwei, zwei krasse Matches und du hast maximal damit gearbeitet, dass Daniel Bryan alle Hürden überwinden musste. Ja, vielleicht ist es auch ein Konzept. Vielleicht sagen wir, okay Ähm, vielleicht muss ein Sami Zayn zwei Hürden überwinden und dann hat er die Legitimität durch das erste Match und kämpft sich dann durch das zweite und dann ist halt Cody Rhodes dabei, ja natürlich wäre dann die Krönung nicht da für Cody Rhodes, aber ich sag mal so, die kann auch dann noch später erfolgen. Irgendwas wird man sich ausdenken können, vielleicht ist das ein Weg.
0: Es zeigt sich also schon, was eigentlich hinter dieser ganzen Problematik steckt, auch ein äh, auch ein Aspekt, der bei mir so ein bisschen was äh, Nachdenkliches auslöst, ist Cody, wir wissen, dass er eigentlich gerne äh, das top Babyface wäre, äh, wir haben jetzt auch schon in den letzten Wochen immer viel über die Gefahr gesprochen, was wenn Cody Rhodes ausgeboot wird, siehst du die Gefahr, dass einfach dadurch, dass Sami Zayn nicht im Main-Event von Mania steht, äh, dass, dass Cody Rhodes einfach ausgebootet wird, weil die Leute sagen, ja, wir wollen dich eigentlich nicht sehen, weil eigentlich die Reaktion jetzt auch wie er nach dem Rumble rauskam und so, trotzdem die Kinder sind wie er verkleidet und er ist einfach, er ist Das Babyface eigentlich, aber die gerade mit der Story im Hintergrund, alles für seinen Vater und so. Glaubst du, das geht dann wirklich so einfach auf, so wirklich dieser komplett geradlinige Weg, das ist ja wirklich Mhm. also wie mit dem Lineal gezogen, geradlinig zum Titel, wirklich wie der Golden Boy, wie der Auserwählte. Ähm, Glaubst du, das könnte da was schmälern, vor allem einmal bei Mania und dann aber auch für die Zukunft? Was ist, wenn er einmal den Titel haben sollte?
1: Das wird, was schmälern, hundertprozentig. Wir werden wahrscheinlich so eine 60-40-Crowd haben. Darf man nicht vernachlässigen, dass es einige Leute gibt, die sowieso Roman Reigns auch weiter siegen sehen wollen. Also ich glaube schon, dass es nur noch einen leichten Cody Rhodes-Überhang geben wird. Aber das wird das schmälern, definitiv. Weil er ist halt ein zu cleaner Face. Und erinnern wir uns an die letzte Zeit bei AEW. Auch da war er einfach... Er ist ein extrem cleaner Face, er ist der Good Guy, er ist derjenige, bei dem irgendwie jeder abprallt, der irgendwie was Schlechtes über ihn sagen will, aber nee, genau diese diese Kantenlosigkeit, äh, die muss er übrigens auch verlieren, um im Match gegen, Mhm. äh, gegen Roman Reigns auch vielleicht noch an Kontur zu gewinnen und dann vielleicht auch das Match überhaupt gewinnen zu können. Also ich glaube, Ich habe so ein bisschen die Vibes. Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen diese Hulk Hogan, ähm, The Rock Vibes, wo The Rock eigentlich als Babyface reingegangen ist, ja, und Hulk Hogan als der Heel. Und tatsächlich wollte aber jeder Hulk Hogan als Face sehen und The Rock eher als Heel. Und dann sind die innerhalb dieses Matches sind sie ja für die Momente dann geturnt. Und das war ja genau das. Und diese Gefahr dieses eines potenziellen Turns, weil die Fans Hm. anders drauf abgehen, die sehe ich gerade bei diesem bei dieser Situation auf jeden Fall. Würde ich überhaupt nicht sehen bei Sami Zayn. Da ist es ganz klar verteilt. Und da wären sogar die Roman Reigns-Fans, würden auch sagen, ja gut, für den Abend äh, muss er das schon mal machen.
0: Spannender Nebenaspekt. Cody spricht schon lange gern über den, alten, über den alten Adlergurt, den Eagles Belt, den traditionellen. Wo auch einen der schönsten Wrestling-Titel der Geschichte, glaubst du, dass man eine vielleicht ausbleibende Mega-Face-Reaktion bei Mania einfach sich überlegt, vielleicht auch dann spätestens bei Raw danach so zu kaschieren, dass man sagt, ja, Cody ist dann derjenige, der zum Beispiel das alte Titeldesign wieder einführt und früher war ja eh alles besser und deswegen ist Cody auch der beste Mann. Siehst du so einen Cheap-Pop vielleicht, dass man sagt, ja, also selbst wenn das bei Mania nicht so funktioniert, Cody bleibt unser Vorzeige-Champion, weil der führt dann ja auch wieder den alten Gürtel ein und steht für das, was die ganzen Internet-Marks haben wollen so ungefähr. Ist das eine Variante, wo du glaubst, es könnte vielleicht auch schon feststehen, dass man solche Schritte ergreift, weil man weiß, wir müssen noch irgendwas on top machen, damit Cody bloß auch das Babyface bleibt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde es interessant, dass er über den Winged Eagle Belt äh, spricht, der in einer neuen Auflage le- letztes Jahr auch in den WWE Shop mhm. kam. Den habe ich mir nämlich auch besorgt. Ähm, ja, äh, insofern ist es schon ganz smart. Vielleicht äh, er soll natürlich genau dieser Merch-Mover dann auch sein. Und ja. also ich kann mir schon vorstellen, dass du gerade ein paar Leute abholen kannst, wenn du sagst, ja, ah, ich will jetzt die alte Tradition jetzt wieder in die WWE bekommen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Du musst nämlich auch Sachen machen. Du musst dir Hilfsmöglichkeiten holen, um Cody. Rolls dann auch dementsprechend wieder darzustellen, weil die Jagd auf den Titel, wir kennen das, ist immer ein bisschen einfacher, dann nach dieser herausragenden kranken, kann man schon fast sagen, krassen Regentschaft von Roman Reigns wieder einigermaßen an Profil äh, zu gewinnen, das ist nicht einfach. Also deswegen ich sag's weiter. Am Ende wäre es immer noch besser, einen Transitional Champion zu haben, wie Sami Zayn, der den Riesenpop abholt und einen Monat später fangen wir wieder von, komplett von Neuem an. Das wäre viel, viel besser, als jetzt starken Champion auf starken Champion zu setzen, weil dann tust du dir im Zweifel wesentlich schwerer. Und hey, wer hat ein Problem damit? Ich meine, das kommt natürlich drauf an, wenn du wirklich mit Cody Rhodes als langfristigem Face arbeiten willst, dann wird es schwer. Aber er hätte auch seine Qualitäten als Ziel, auch um semi Zayn eine auszuwischen. Also, ich weiß nicht, ich sehe das Ding immer viel besser in dieser Richtung. Es gibt ein paar Faces, die du aufbauen kannst, die dann ähm, auch gegen Cody Rhodes kämpfen könnten. I don't know, also ich glaube aber, wenn sie es als Face machen wollen, dann wird ganz viel gearbeitet, getrickst. Dann gibt es schön wieder Pyro und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist er halt derjenige, die, der die äh, Babys küsst.
0: Lass uns auf ein paar Fragen von den Hörerinnen und Hörern schauen. Äh, mit Blick einmal auf Mania. Und wir haben dann hinten raus noch ein paar andere Fragen, äh, die nicht zwingend was mit Mania zu tun haben. Unter anderem hat uns der Tom geschrieben. Tobi, ich hoffe, du, äh, du hast den Scharfshooter gut überstanden. Ja, ja, äh, Mittelfuß ist noch etwas äh, an, an, ist lädiert, sagen wir mal. Ähm und er fragt uns, denkt ihr, es wird noch zu großen Überraschungen kommen auf der Road to WrestleMania oder ist jetzt schon alles fest geplant? Also ich denke, die großen Matches müssten eigentlich schon stehen. Oder glaubst du jetzt mit Blick auf diesen Manual, glaubst du, man würde wegen den Reaktionen wie bei Daniel Bryan, würde man noch mal kurzfristig was verändern?
1: Ich glaube, dass sie gerade überhaupt nicht sicher sind, ob sie jetzt wirklich ein Main-Event machen. Ja? Ein Singles-Main-Event oder halt wirklich ein triple Threat. Oder ich kann mir vorstellen, dass diese äh, die skizzierte Option, die wir jetzt gerade besprochen haben von, von WrestleMania mhm. 30, ob die so ein Konstrukt heranziehen, ich glaube, das ist immer noch im Rahmen des Möglichen. Du musst dir immer noch die Frage stellen, was machst du an Tag 1? Ja? Ne? Wen setzt, ja, natürlich kannst du, ey, es ist total cool und total Geil, eigentlich Charlotte Flair gegen Rhea Ripley an Tag 1 zu haben. Das kannst du auch super in den Main Event setzen. Du hast zwei arrivierte Wrestlerinnen, du hast mit Rhea Ripley ein extrem geiles äh, Talent, das jetzt auch den Rumble gewonnen hat. Und ich glaube, dieses Match kann auch ohne Probleme im Main Event stehen. Aber vielleicht brauchst du trotzdem noch was. Also ich denke schon, dass das überhaupt noch nicht durch ist. Ja.
0: Bin da sehr, sehr gespannt, ob man tatsächlich noch mal von dem Plan abweicht, weil ich glaube tatsächlich, Cody und Hunter sind da auch so eng und sagen, ja ja machen wir schon. Montreal werden in der Abfeiern klar. Danach mhm. machen wir aber schön unsere Story. Cody wird mit seinen Promos sagen, ich reiß das Ruder schon rum. Wenn da die ersten Sachen kommen, so ich werde der Große. Und wenn die Leute dann einfach weiter durchjubeln, dann hatten sie recht. Wenn aber dann in den Cody-Promos vor Mania die Buhrufe kommen, er darf auf Teufel komm raus, nicht den Namen Sammy in den Mund nehmen. Sobald auch er nur im Ansatz mit ihm assoziiert wird in dieser Storyline. Das ist, diese, das ist eine hauchdünne Wand zwischen ja. den beiden gerade. Das ist genau
1: das. Ja. Das, musst du, das musst du bewahren. Das ist extrem essentiell. Ja. Du darfst die beiden nicht gegeneinander stellen. Die müssen, die müssen separat voneinander laufen. Ja. Und dann kann es mit dem, äh, mit dem Tanzen auf der Rasierklinge einigermaßen funktionieren. Aber sobald die assoziiert werden, ja. dann verlierst du. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Und
0: das, das ist eben genau das. Denn da kann, ab dann kann Cody nur noch verlieren. Ab diesem Mhm. Moment kann Cody nur noch verlieren, wenn er in irgendeiner Art und Weise dann eben ähm, mit mit, äh, Sami Zayn assoziiert wird. Deswegen, ja. Ich glaube tatsächlich, man wird am Großteil der Matches festhalten. Ich glaube auch, die stehen dann jetzt schon. Wir reden gleich nochmal über ein paar andere Namen, aber ich denke, äh, der Großteil wird dann so jetzt schon stehen. Fabian hat uns geschrieben, ich finde es schon etwas verrückt. Die WWE versucht seit Jahren immer neue main aufzubauen und schafft es durch einen Zufall mit Sami Zayn und könnte jetzt den größtmöglichen Main-Event für uns Wrestling-Fans zeigen. Aber man will aus wirtschaftlicher Sicht nicht äh, diese Variante wählen, da ein Cody für Werbepartner lukrativer in der Öffentlichkeit ist. Ich persönlich muss sagen, falls Sami doch noch im Main-Event von äh, WrestleMania auftauchen sollte, ist das Match bei der Chamber aber eins zu viel. Ich will, dass die beiden einmal aufeinandertreffen. Ich glaube, beim mhm. zweiten Match ist die Magie schon wieder verflogen. Ich bin gespannt, wie die WWE entscheiden wird und wie ihr das seht. Glaubst du das auch? Glaubst du, dass wenn es ein Match bei Elimination Chamber und dann bei Mania geben würde, dass so ein bisschen Magie der Ansetzung verfliegen könnte?
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, der angesprochen mhm. wird. Das sagt er absolut richtig. Ich denke, diese, das ist eine einmalige Situation und das ist eine einmalige Magie. Das heißt nicht, dass du nicht fünf Minuten was tun kannst und dann gibt es irgendwas. Mhm. Ne? Also du kannst die, die, fünf Minuten kannst du nutzen oder maximal so zehn Minuten, aber dann muss was passieren. Du kannst die nicht normal auskämpfen. Das, das also ich, das sehe ich auch eigentlich nicht als Endgame für diese Fehde. Ähm, mhm. weil Und ich denke, und andererseits ist es auch so, was gesagt wurde, ist kein Zufall. Es ist ja kein Zufall, dass Sami Zayn jetzt da steht. Das ist ja ein herausragend gutes Booking gewesen. Gucken wir uns an, wie die Kameraeinstellung nach dem Rumble war. Das ist ja ja, das ist, will ich nicht sagen jahrelang, aber das ist ja monatelang geplant gewesen mit den Zwischensequenzen, die dann herangezogen wurden, um das zu untermauern. Auch diese Sachen, die da Wochen davor waren, ne? dieses Pro-Contra-Sammy, äh, Pro- und Contra-Sammy, äh, ist er jetzt der Übeltäter oder ist er nicht? Also dieses Gerichtsverfahren, was da gemacht wurde. Also da hat man sich ja lange Gedanken gemacht. Also da ist eine stringente Story dahinter und de- dementsprechend kann ich nicht vorstellen, dass ja, wir machen jetzt diese Storyline und dann ist die bei Elimination Chamber vorbei. Also das kann ich mir nicht vorstellen und du hast im Match selbst zehn Minuten aber dann muss irgendwas passieren, dann müsst du die eigentlich schon wieder trennen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist einer der interessantesten Elimination Chamber, die ich in der letzten Zeit vorstellen
0: konnte. Mm-hmm. Ja, Also wenn, also ich sehe eigentlich auch dann eher vielleicht ein ekliges Fuck-Finish und sehen dann doch noch ja. so ein Triple Threat bucken Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber wieder, kannst du nicht machen, weil dann ist Cody in, direkt in der Sekunde wird er zum Heal. Und das will WWE ja auch nicht. Und das macht dieses Szenario eben so verzwickt. Darüber haben wir ja gerade schon intensiv gesprochen. Der John hat uns geschrieben: "Hallo zusammen, ich finde, dass Seth Rollins in der ganzen Story zu kurz gekommen ist. Man hätte so viel mehr mit der History der beiden machen können, dass man sie so klar trennt, verstehe ich eigentlich nicht. Klar, das Match gab es schon öfter, aber beide waren noch nie so orbe wie jetzt. Meine Frage, falls Roman wirklich einen Titel nach Mania behalten sollte, könnte man den für einen Main Event Push von Seth Rollins reservieren. Das vielleicht mal noch ein ganz anderer Name. Inwiefern wäre Seth Rollins für den Main Event von WrestleMania für dich in Frage gekommen. Hat ja auch eine große ähm, Vergangenheit mit Roman Reigns, aber das Momentum in Bezug auf den World Title ist vielleicht nicht so da, oder?
1: Nee, sehe ich leider auch nicht. Also ich finde, Seth Rollins ist immer eine gute Nummer, deswegen super, dass es erwähnt wurde. Ist aber für mich im Main Event Picture gar nicht wirklich anzutreffen. Ich gehe eher davon aus, dass es ein Match ja, das stattfinden wird vielleicht gegen, was weiß ich, vielleicht gegen Logan Paul oder irgend sowas. Also da kann ich mir eher vorstellen, dass es in so eine Entertainment-Richtung geht, aber Rollins, der ja auch zuletzt auch mal im US-Title gekämpft hat, hat ja auch mal zwischenzeitlich gehabt, der ist eher dazu zu verorten. Insofern wäre es jetzt ein bisschen kurzfristig, ihn so hoch zu pushen, muss Wenn ich sagen.
0: Ich Fände ich dann auch ein bisschen jetzt ähm, aus dem Nichts. Thomas hat uns noch geschrieben, wie findet ihr folgendes Szenario? Jay greift zugunsten von Sammy in das Match gegen Roman Mhm. ein. Dadurch gibt es bei WrestleMania nicht Sammy und Kevin gegen die Usos, sondern Jay und Sammy gegen Jimmy und Solo. Komplett unrealistisches Szenario.
1: Nee, finde ich nicht. Super. Also habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, ja, ich habe auch schon, darüber habe ich auch schon wirklich bei, beim Rumble nachgedacht, warum denn nicht, es kann ja auch so sein und Solo ist ja, wischt ja die ganze Zeit damit rum und ist ja der, ähm, ja die harte Hand, um es mal freundlich zu formulieren, Im Sinne, ja, ja. <lacht> Im Sinne. und ich kann mir das super vorstellen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das nochmal ein neuer Twist auch wäre, Mhm. aber trotzdem, es würde dann leider ein bisschen weggehen von meinem absoluten Main-Event, aber wäre etwas, wo du sagen könntest, okay, dann hast du diese Geschichte wenigstens ganz gut darum getrieben, weil irgendwas muss ja mit Jay auch passieren. Das ist ja ja schon eine krasse Geschichte. Also es ist ja auch, das nimmt einen ja selbst emotional mit, das ist auch total klasse. Also insofern finde ich eine super Idee. Mhm,
0: Das ist ja das Schöne generell mit Blick auf die Bloodline-Story. Jonathan hat in Fulda in der Review gesagt, ja, ist geil, aber Man darf den Bogen dann auch nicht überspannen. Irgendwann muss es dann auch mal gut sein. Ich denke mir auch, wie viele gute Serien gibt es, die dadurch kaputt gegangen sind, dass es einfach irgendwann zu viel davon gab. Wie, wie, Wie siehst du das? Sollte diese Story nach Mania trotzdem noch weiter einen Schwerpunkt abbilden oder sagst du, nee, man sollte dann langsam wirklich auf äh, anfangen, das wirklich auseinander zu Natürlich, die Leute, die eine Vergangenheit miteinander haben, können ja noch gegeneinander oder miteinander antreten, aber dass nicht mehr dieses gesamte Bloodline-Konstrukt so über allem schwebt. Glaubst du, das sollte was sein, was nach Mania passieren sollte?
1: Auf jeden Fall. Ja? Ich gehe fest davon aus, dass äh, der Bloodline für mich nach WrestleMania pausiert. Lange pausiert. Okay. Ne? Und ähm, ich wäre wär auch dafür keine Ahnung, wie Roman Reigns und seine Verfassung gerade sind. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, gib ihm mal zwei Monate Pause, dass der auch gar nicht im WWE-TV zu sehen ist. Der hat bestimmt irgendwelche Sachen, die er vielleicht mal nebenbei machen kann. Ansonsten macht er mal Pause als Champion. Und nicht so, war jetzt auch lange noch Champion. Und er, es gab ja auch immer mal die Situation, ne? wo er dann auch weniger gerustelt hat. Also ich würde es als absolut essentiell empfinden, mm. nach WrestleMania die Situation sich komplett neu darstellen zu lassen. Denn du hast ja Kräfte die nach oben wirken. Mhm. Also es wäre gut, wenn du Bloodline erstmal komplett rausnimmst mit mit, einem absoluten Titelverlust. In der Neuordnung, du hast dann vielleicht Jay, der vielleicht ein Einzelkämpfer ist. Ja, das kann ja auch sein. Ähm, oder vielleicht mit ja, Sami Zayn zusammen, das wissen wir nicht. Und dann hast du aber auch Kräfte, die wirken, wie beispielsweise ein Gunther, der herausragend ähm, dargestellt wurde, jetzt beim Royal Rumble. Mhm. Äh, das war ja auch eine sehr, sehr positive Sache. Äh, Bobby Lashley ist immerhin äh, immer noch weiter ein starker, auch, ich würde auch mittlerweile sagen, eine Ticket-Move. Man merkt, wie gut er ankommt. Du hast, äh, du hast andere Stories. Ja, was passiert mit Dominic Mysterio jetzt? Natürlich weiter unten in der Card. Mhm. Aber äh, es gibt ja immer noch diese Leute, die auch ein Seamus, der müsste auch mal, vielleicht könnte Seamus auch mal wieder einen ein Title, äh, also nicht einen Title Run, aber zumindest einen Contender Run bekommen. Drew McIntyre ist am Start. Du hast andere, die du auch wieder positionieren willst. Des, deswegen wäre es gut, wenn dann die dunkle und herausragende, immer noch herausragende Wolke der The Bloodline wirklich mal weggehen würde. Zumindest für ein paar Monate. Mhm. Und irgendwann kannst du ja wieder den Trigger pullen und dann kommen die wieder und du denkst oh krass mhm. dann freust dich auch
0: mehr ja, mit Blick auf Mania gibt ja noch so einige Namen ne, wo es noch ein bisschen spannend ist was macht ein Brock Lesnar ist auch noch so eine Frage Cena gegen Austin hingegen soll zum Beispiel wieder äh, das soll feststehen ich denke das passt dann eigentlich auch es wäre der größtmögliche Sieg für Theory wenn es den den geben sollte ein anderer krass. Name äh, äh, ansonsten haben wir natürlich noch einen Logan Paul der mhm. äh, auch noch auf der Karte steht wahrscheinlich also es gibt überall, ein, also ich glaube, der Mix ist ganz gut, weil gerade wie du angesprochen hast, es gibt einmal Storylines, die dann auch nicht Main Event mäßig sind, aber Ray, Mysterio und Dominic, das ist ja definitiv was, das brodelt auch schon äh, länger, ja, und ja. dann ist aber zwischendurch diese Highlights mit den Social Media Stars, sage ich mal, Logan Paul, der sich aber auch als Wrestler mittlerweile schon etabliert, hat, dann eben die ganz großen Nummern und all das ohne, ohne Stone Cold Steve Austin, ohne ja. ne, The Rock, die brauchst du nicht. Äh, klar, John Cena ist jetzt nochmal da, toll, aber ähm, ich finde die, den, den Mix so insgesamt wirklich, also ich freue mich auf diese zwei Tage und bin halt einfach gespannt, wie man es löst. Wahrscheinlich, Wir werden danach wahrscheinlich Sachen zum Kritisieren haben, davon gehe ich aus, klar. Aber, aber trotzdem so im Voraus, das wirkt, das wirkt wie, wie ein intaktes Konstrukt, womit man da gerade auf Mania zusteuert.
1: Finde ich auch. Also ich muss wirklich sagen, du hast jetzt die Karte schon ein bisschen umrissen. Und ich bin so froh, dass wir nicht diese Leute haben. Ja, ich komme jetzt für einen Abend zurück. Na, bei Stone Cold Steve Austin und Kevin Owens war das schon cool. Das hat schon gepasst. Es war auch eine, ehrlich gesagt eine absolute Ehrung für Kevin Owens und seine Arbeit. So muss man das sehen. Das ist nichts anderes. Dass, dass du das Match noch bekommst gegen Stone Cold Steve Austin. Was beispielsweise CM Punk damals nicht bekommen hat. Na, das darf man auch nicht vernachlässigen. Er hat es nicht bekommen. Kevin Owens hat es bekommen. Als loyaler Worker. Als denjenigen, der auch Respekt von Stone Cold Steve Austin bekommen hat. Ähm, aber dass du auch andere, ja keine Ahnung, irgendwelche Social-Media-Jungles, die da rumlaufen, <lacht> ja, vielleicht nicht äh, nicht am Start sind. Ja, Logan Paul, der hat sich bewiesen. Das ist auch das ist natürlich auch ein Ticket-Mover. Aber der ist so gut in diesem Konstrukt drin, das finde ich total unproblematisch. Und ansonsten, klar, natürlich hast du jemanden, der mal wieder zurückgekommen ist wie Brock Lesnar. Aber diesen Hoss-Fight zwischen Brock Lesnar und Bobby Lashley, die beiden kannst du gehen lassen. Unproblematisch. Darauf freut man sich auch. Die geben sich fünf Minuten, acht Minuten richtig einen auf den Ömmel und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. <lacht> und ansonsten, ja, Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio ich, ich total, bin ich total ein Fan. Ich kann viel, viele Punkte der Kritik, die an Dominic Mysterio herangetragen werden, nicht so voll nachvollziehen. Natürlich sieht er körperlich noch nicht absolut krass aus wie ein Main Event, aber das ist eine gute Story, die hat sich gut entwickelt. Ich hoffe, dass es in einem richtigen Grudge-Match jetzt vielleicht mit einer Special Stipulation passiert. Dann wird es ganz gut. Und ansonsten, ja, es gibt wenig Fragezeichen, die ich noch in mir trage. Ein großes Problem habe ich tatsächlich, wenn es irgendwie ein lame Three-Way geben würde, um Intercontinental-Title. Immerhin wäre es mal ein Titel-Match in, bei dem Pay-Per-View. Da müsste man sich ein bisschen was überlegen. Aber ansonsten. Aber f- fändest du, das wenn wir jetzt Seamus, ähm, mhm.
0: Gunther und ähm, Drew McIntyre bekommen, wäre das für dich so eine lame Ansetzung? Oder
1: ja, es kommt so, ich, ich bin halt, ich bin ehrlich gesagt kein Three-Way-Dance-Fan. Okay. Ne? Also, das kann manchmal funktionieren. Und gerade bei den beiden, ja, äh, bei den drei, na klar, das sind beides, alle drei Hühnen, das sind alles drei, ja, sogar auch Europäer, ne, die intercontinental titel ja, dann nochmal prägen. Also, ich glaube, das würde schon Sinn ergeben. Ja, ich bin halt, aber das ist eine persönliche Sache. Schreibt ihr mal in die, schreibt ihr mal in die Kommentare mhm. und schreibt mal hier, ähm, ob euch das interessieren würde. Also, interessieren würde es mich auch. ich ich hätte halt halt ganz gerne einen schönen Singles-Kampf. Einen schönen Singles-Kampf Drew gegen Gunther würde ich geil finden. Und dann, mal gucken. Ich
0: bin bei dieser Dreier-Konstellation so fasziniert, weil das waren die drei, die für mich den Rumble getragen haben und die irgendwie jetzt seit den letzten Monaten immer miteinander so ein bisschen äh, was zu tun hatten. Die (lacht)
1: Banger-Bros.
0: Ja, Natürlich, die Banger Bros, googelt das nicht, sondern Nein, don't Google it. Ja, das dürfen nur wir hier googeln. Um, und einfach die Vergangenheit, so zwischen allen, die es gab, Drew ist zwischendurch mal wieder Richtung gleich hat the Castle in dem Main Event ausgerissen, das ist voll in Ordnung, Gunther, sensationelle Figur gemacht, auch Seamus, der ist einfach, der hat glaube ich im Jahr 2022 nochmal so viel Respekt bei den Leuten gewonnen, der ist underrated, Seamus ist underrated und ähm, die drei da jetzt und vielleicht sogar mit dem Payoff, dass Seamus gewinnt, damit Gunther mehr machen kann, vielleicht in Richtung der Main-Event-Szene. Ich meine, wie krass wäre es Also, wenn man komplett rumspinnen, stell dir vor, du hast dann irgendwie äh, Sammy Zayn den Titel doch gewinnt und dann äh, kommt irgendwie beim nächsten Paperview Gunther und zerchoppt den armen Mann. Also, wie heftig wäre das denn? Und Gunther holt sich den Titel, nachdem er den IC teil von hat. Aber das ist alles nur Zukunftsmusik. Aber ich denke, so eine Dreieransetzung, da wäre so viel drin. Das wäre einfach ein europäischer... Kneipenkampf auf der größten Wrestlingbühne der Welt. Und da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich echt
1: richtig Bock drauf. Ja, gut, okay, du hast mich überzeugt. Dann, dann muss das nur gut in der Card positioniert werden. Ne? Ja. Also da es kann nicht irgendwo in der Mitte stattfinden. Du kannst natürlich sagen, das ist jetzt gleich dein erster Banger zu, zu Beginn. Oder du positionierst den Intercontinental Title auch relativ am Ende der Card. Auch
0: ein Main Event sein, wenn du willst. Also. auf jeden
1: Fall. Also wenn du, ich sag mal so. Also sofort, Handschlag, ich, st- ich stimme zu. Wenn das der Main-Event des ersten Tages wird, okay, dann hast du mich. Sehr schön. Punkt, guck
0: mal. Tolle Katze, dass wir das hier noch hinbekommen haben. Äh, der Cedric hat uns noch gefragt, erwartet ihr was in Richtung WrestleMania Ghost Hollywood äh, hinsichtlich Schauspieler- und Promi-Einbindung? Cameos am Event, wird es vielleicht noch ein entsprechendes Match geben. Es gab ja mal die Gerüchte, dass KDB Teil dieses Wochenendes werden könnte. Oh je. Äh, gibt's da, was glaubst du, wird man das Motto aufgreifen? Weil natürlich, wir sind in Hollywood, also Dwayne Johnson ist schon mal nicht da, der ist noch nicht in Form, aber äh, das, also da werden viele Promis trotzdem vor Ort sein. Ist halt die Frage, ob man da jetzt so ein komplett Celebrity-Match noch einbauen wird, ob man es überhaupt muss, ehrlich gesagt. Also Logan Paul ist ja Celebrity.
1: Definitiv, der ist großer Celebrity. Die Frage ist, kannst du irgendeinen irgendein Promi nutzen, dass er irgendwie einen Gastreferee oder so macht? Weiß ich nicht. Ja, Müsste müsst ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken. Da fällt mir jetzt relativ wenig zu ein. Was ist denn gerade? Ja, nee, also kann ich nichts so zu sagen. Bin momentan in Sachen Movies ein bisschen draußen. Also da müsst ihr lieber mal in die Kommentare schreiben müssen und <lacht> uns mal beantworten, wer da irgendwie was machen könnte. Denn ich kann mir vorstellen, dass es, also so Guest Referee kann ich mir immer vorstellen, was du haben wirst, du wirst wieder äh, Stars haben, die was singen, sowas kann ich mir mhm. auf jeden Fall vorstellen. Und ansonsten. Ja, gibt es eine aktuelle Bewandtnis? Könnten wir irgendjemanden, der auch eher aus dem WWE-Umfeld bekannt ist, kommt Arnold Schwarzenegger nochmal raus oder so? Das, ja, sowas kann ich mir immer vorstellen. Also, wenn Ani rauskommt, hey, am Ende hilft Ani Sami Zayn. Ne?
0: Mhm. Der Blattborn hat uns geschrieben. Liebe Grüße übrigens nochmal, wir haben uns beim Community-Treffen auch äh, gesehen. Was wäre für euch der ideale Follow-up, falls Sammy wirklich den Moment inklusive Titelgewinn ähm, bekommt? Und das ist eigentlich, wir haben ja vorhin auch schon drüber, drüber geredet. Ja. Jetzt reden, reißen wir es doch mal an. Also ähm, wir, wir haben, ich habe jetzt gerade einfach meinen Raum geworfen. Sammy verliert den Titel direkt danach relativ schnell an einen dominanten äh, Typen. Es gibt die andere Möglichkeit. Kevin Owens heel Turn. Ja, genau. Siehst du noch was anderes? Hast du da einfach schon einen klaren Favoriten vielleicht auch mit der, mit der Kevin Owens äh, Story oder wie würdest du es machen?
1: Also genau das, wir haben es ja eben äh, wirklich schon angerissen, also ich sehe es so, dass Sami Zayn den Titel gewinnt, Flug Victory, dass wir dann weitergehen, es gibt eine Celebration am anderen Tag und dann schon direkt äh, Kevin Owens ist dann derjenige, der Gegenspieler, der ihm dann auch genau wie, äh, wie Sami das bei Roman gemacht hat, in den Rücken haut und sagt, du bist nur durch, durch mich hierher gekommen, ich habe dich die ganze Zeit getragen und jetzt, ne, Keine Ahnung, zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt, und dann in einem sehr brutal geführten Match, dann bei dem nächsten Pay-Per-View, nimmt er ihm beide Titel wieder ab. Das ist, glaube ich, ein gutes Szenario, wo du sagen kannst: Ja, das Sammy hatte diesen Moment äh, zu scheinen, weil du dann noch natürlich noch äh, nicht das ja, Pferd verspielst, dass du sagst, ja, Cody Rhodes, Heal-Turn. Weil das wäre die andere Option. Also die beiden sehe ich. Aktuell sehe ich sonst niemandem direkt auf dem Niveau, wo es mich auch interessieren könnte. Ich würde ja natürlich nur Sachen bucken, die mich interessieren. Ich sehe äh, Bobby Lashley momentan nicht ganz auf dem Niveau. Das wär, wär, wird mich nicht jucken. Also ich glaube, du das, das Spiel-Semi gegen Bobby wäre uninteressant. Auch ein Gunther würde da für mich keine Rolle spielen. Es müsste, es könnte Cody Rhodes als Heal sein oder es ist Kevin Owens und das ist für mich so das ist für mich Match Made in Heaven beides sogar.
0: Eine Sache ähm, die wir auch noch die auch bei den Fragen der anderen durchkommt ist so eine Title Split Geschichte, also ein Titel verliert Roman an Sami den anderen an, äh, an, an Cody Rhodes, das ist ja eigentlich also da wird ja gar nicht drauf eingegangen, dass man die Titel theoretisch split nee, nehmen könnte. Ich glaube der WWE Weg wäre eigentlich Cody äh, macht dann nach Mania einen Titel nur wieder draus. Und dann ist die Frage, ob man dann eben sagt, so er tourt halt zwischen Raw und SmackDown oder ob man dann bei SmackDown einfach sagt, Adam Pierce kommt raus, ja, wir brauchen jetzt einen neuen Titel und hier ist er. Ähm, also ich fände es tatsächlich schon manchmal ganz sinnvoll, zumindest. Äh, Roman Reigns war jetzt viel bei SmackDown. Äh, der World Title dort ähm, war da die meiste Zeit präsent. Das hat Raw in manchen Wochen schon extrem gefehlt, fand ich, bei den drei Stunden. Wenn Cody jetzt vermehrt bei Raw auftreten würde, ich glaube bei SmackDown würde der World Title nicht ganz so extrem fehlen. Dennoch ist eigentlich die WWE-Art, wenn es die zwei Brands gibt, schon oft gewesen, dass es zwei World-Titles dann auch gibt. Wie wie siehst du das Thema Titeltrennung in Richtung Mania? Wie glaubst du, geht man damit um?
1: Ich bin ehrlich gesagt gerade auf dem Trip, dass ich sage Titeltrennung immer noch nein. Wir haben, eine, ich finde, wir sind ganz gut gefahren damit, dass es diesen einen Champion gibt. Ich fand, dass der Intercontinental-Titel ähm, sehr großen Push erfahren hat dadurch, dass es halt, dass du auch die Männer-Titel äh, auch nochmal, p- p- ja, soll ich sagen, pikanter würde ich schon sagen, aber präsenter präsentieren musstest. Und da hat Gunther extrem abgeliefert. Ich finde, dem us titel ist es nicht so gelungen. Und das war, glaube ich, die Schwäche, die wir bei Raw gesehen haben. Denn der us titel hat noch nicht den Wert, ich bin ja auch kein Austin Theory Freund, ich halte mich jetzt komplett bedeckt, das soll jeder für sich selber entscheiden, aber ich fand, dass das war nicht hundertprozentig optimal, aber ich glaube, wenn du es besser hinbekommst, den US-Title auch nochmal zu pushen, dann hast du auch diese Vakanzen nicht. Und klar ist es natürlich schon so, dass der äh, äh, Cody Rhodes bei Raw ähm, natürlich dann ein bisschen präsenter wäre, aber SmackDown würde da trotzdem nicht verlieren. Das musst du dann entscheiden, das kannst du Monat für Monat dann auch ein bisschen unterschiedlich machen, aber für mich wäre es super, weiterhin einen großen Champion zu haben, und du hast ja eben schon gespro- äh, angesprochen, wenn der Winged äh, Eagle Belt wieder zurückkommt, die Tradition, früher gab es halt auch nur einen Champion. Ne? Zwei Champions sind erst aufgekommen, als es äh, die WCW, äh, WCW-W-W-E, der WWF-Vereinigung gab, also insofern einfach vielleicht äh, genauso beibehalten, neuer Champion-Titel, ein Champion-Gürtel und dann den äh, United States-Titel ein bisschen pushen und dann wäre es alles in Ordnung.
0: Wir haben noch ein paar weitere Fragen, die dann auch gar nicht so zwingend äh, auf Mania abzielen. Die möchte ich eigentlich auch noch ganz gern äh, mit abhaken. Der Julian hat uns zum Beispiel gefragt. Ich hoffe, ihr habt vorher gut überstanden. Perfekt, dass Marvin jetzt da ist. dass diesmal als Wrestling- und SGE-Fan gleich doppelt gerne zur Frage. Ja, Grüße. Ich bin, ich bin persönlich großer Bray Wyatt-Fan. Und äh, man hat es meiner Meinung nach aber geschafft, ihn nach dem Comeback äh, sehr stark abkühlen zu lassen. Denkt ihr in Richtung Mania wird das wieder besser? gucken? mal, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Äh, das ja. Potenzial mit seinem Theme-Song ist doch ein großes. Und mit dem Entrance macht äh, weiter so liebe Grüße. So, und Julian, ohne dass er es wusste wahrscheinlich, hat genau das für mich auf den Punkt gebracht, was aber das Problem ist. Außer dem Entrance. Mit der geilen Musik. Eigentlich kann Bray White nach jedem Entrance direkt wieder umdrehen. Ab dann wird es nicht mehr besser jedes Mal wird es nur schlechter und dieses Pitch-Black-Match, das war sein großes Comeback-Match und ich habe der zurückgekommen ist, habe ich gesagt, sobald das in den Ring geht, es tut mir leid, aber es wird nicht gut werden, glaubt mir und dann kommt dieses Pitch-Black-Match und oh Wunder, es wird ein Desaster und äh, ja, das dann jetzt auch Bray Wyatt-Fans mittlerweile sehen, ja gut, das war jetzt doch nicht so das wahre, meine ich auch, ich meine das ja auch gar nicht äh, böse in dem Sinn, aber ich sehe halt einfach immer wieder, dass es die Sackgasse ist mit der Erzählung und alles, ähm, Deswegen, so wie er, wie er das aufziehen möchte, das sind Charaktere, die er dort skizziert und in die Shows bringt, die aber im Wrestling-Ring so nicht passen. Ich kann nicht ein äh, 7-Minuten-Neon-Match bestreiten, dann mir eine rote Maske aufsetzen und auf einmal keine, keine Kendo-Stick-Schläge mehr zählen. Das klappt nicht, das geht, das ist Müll. Und ähm, das ist so das große Problem.
1: Tobi. So Genau darüber haben wir gestern im Regenflug gesprochen und das ist ja das große Problem. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich bin auch, ich bin befreund, ich bin ein Freund von düsteren, dunklen Gimmicks. Aber es funktioniert halt nicht, wenn einer die Erzählung hat zu sagen, ja gut, also wenn du gegen mich antrittst, bringe ich dich um. Das funktioniert im Wrestling-Kontext halt nicht. Und äh, ehrlich gesagt ist alles geil, der Entrance ist super, auch die Ideen mögen okay sein, aber wenn es im Ring kommt, wird alles entmystifiziert. Ja, ja dann ja. ist die dann ist die Maske ab und alles und dann kannst du auch ein Neon Match bestreiten. Ich fand das Match an sich gar nicht so schlimm, eher was danach war war weird und merkwürdig. Ähm das ist scheiße. Das ist leider scheiße. Und ich würde das alles so gerne feiern. Ich habe die, die originale Version von Bray Wyatt, als er rauskam mit, äh, ich glaube, Theme-Song, der war das nicht Hansen Family? Nee, das war jemand anderem. Wie hießen die nochmal? Hansen Family war der Song von True Detective von der Serie, Da wurde auch der Charakter so ein bisschen abgebildet war. Aber ihr kennt noch die Erde the Theme von ihm. Das war cool. Äh, da, war, da erinnert euch an den Live-Auftritt der Band, mhm. wie er da rauskam. Das hat alles gepasst. Und da waren die Matches auch ein Stück weit besser. Ich würde ihn eigentlich, ja, natürlich fehlt er gerade auf der WrestleMania-Card. Irgendwas muss passieren. Aber es braucht eine Klarheit und es braucht eigentlich, das haben wir auch bei Medical Black gesehen, ne? Ich meine, auch da düsterer Charakter, das muss reinpassen. Mittlerweile funktioniert es bei AEW einigermaßen gut. Auch ein bisschen zurückgezogener. aber bei Bray Wyatt, ich... Ich wüsste auch ehrlich gesagt, ich meine, guck mal, der ist gegen L.A. Knight jetzt angetreten. Ne? Ich meine, L.A. Knight ist ein cooler Typ, der hat es für sich geschafft, eine Nische zu etablieren. Aber was mache ich denn jetzt? Was ja, mache ich kommt denn der jetzt? der große Kampf Martin.
0: gegen Onkel, Onkel Hustensaft, Onkel Howdy wahrscheinlich.
1: Alter, das wird sich nicht übersetzen. Das wird richtig peinlich. Wenn man sich die Bilder anschaut, fernab des Fernsehens, ja. so die Aufnahmen, das, ja. ist nicht, das ist nicht mehr professionell. Und da muss die WWE echt aufpassen. Sie haben es schon mal versaut mit The Fiend, erinnern wir uns an dieses merkwürdige Match, was er da mal bei WrestleMania gehabt hat. Ich weiß nicht, das ich glaube, das Problem ist, dass die Komplexität des Gehirns von Bray Wyatt größer ist, äh, als es ein Wrestling, eine Wrestling-Erzählung erlaubt. Und da haben wir eine ganz große Dissonanz. Deswegen, mh, ich tue mir sehr, sehr schwer damit. Vielleicht legt er alles ab und wird wieder zu einer normalen Bray Wyatt. Dann kann man wieder Geschichten erzählen. Der kann ruhig sein Following haben. Aber aktuell wüsste ich auch nicht, gegen wen er antreten sollte. Boogeyman oder was? <lacht>
0: Herr Lukas, nicht der Man, sondern der äh, Man, der hat uns geschrieben, äh, er ver- und Jonathan hat in Fulda was sehr Wichtiges gesagt, äh, jetzt gar nicht mit Blick auf ähm, nur das äh, Wrestling äh, an sich, sondern ähm, auf, auf die Art und Weise, wie es konsumiert wird. Und zwar hat er gefragt, stimmt es wirklich, wenn man hauptsächlich Highlight-Reels schaut, dass man weniger Verständnis für Matches entwickelt von der Match-Story-Psychologie äh, ja. etc.? Weil da haben wir viel drüber geredet, Wrestling wird fast nur noch in Highlight-Reels konsumiert und das nimmt viel von der Magie weg.
1: Ist das so? Ja, ja finde ich schon. Also ich glaube, das ist nicht nur ein, ein spezifisches Problem, aber sehr gut, dass ihr es das angesprochen habt. Ich finde, das ist eine total wichtige Diskussion, das ist eigentlich fast eine gesellschaftliche Diskussion, weil du hast das übrigens auch bei Politikthemen und du hast es übrigens auch beim Fußball. Ein Fußballspiel geht 90 Minuten, aber du siehst nur die kurzen Zusammenschnitte, das ist gut gelaufen, das ist gut gelaufen, wie die Tore zustande gekommen sind, dass vielleicht auch viel Glück dabei war, hm. bekommt man nicht mit. Und die Psychologie eines Matches, die jeder Wrestler auch jede Wrestlerin auch in sich trägt und auch eine Geschichte erzählen will, die bekommen wir nicht zu sehen. Ich kann jedem nur anhalten. Ich weiß, ihr seid bei TikTok unterwegs. Ich muss das auch beruflich. Aber das ist nicht alles. Ihr müsst euch leider auch wieder trainieren, lange Serien mal zu gucken. Die Psychologie, die bei einer Breaking Bad-Serie, wo nicht so viel passiert, aber zwischen den Zeilen erklärt wird, das ist manchmal auch die Psychologie von 30-Minuten-Matches. Ich weiß, ein Iron Man-Match, das musst du erstmal schaffen. Das müssen wir auch, vielleicht ich als älterer Fan, auch noch ertragen. Aber die Psychologie, <lacht> die erzählt sich nicht in Highlight-Clips. Dementsprechend, ihr habt vollkommen recht, das geht ein bisschen verloren. Natürlich gehen dann, würde ich auch machen, wenn ich Videos schneide, dann mache ich auch nur die Highlight-Clips. Bam, bam, bam. Na klar. Aber, die, aber wo, was steckt dahinter? Welche ja. Geschichten werden mir erzählt? Ja. Du musstest ja jetzt schon bei der Bloodline-Geschichte auf Nuancen achten. Ja. Und diese Nuancen, die gehen dir halt wirklich verloren. Deswegen wenn ihr nicht alle schaut, dann schaut euch eine Show an, vielleicht nur Smackdown und bleibt da dabei, weil die Nuancen, und die WWE ist schon zurückgefahren mit Geschichten. AEW hat das ja viel kleinteiliger mal gemacht, als wir hinzugs zu CM Punk eigentlich schon Wochen in den Zweitkanälen gesehen haben, dass eigentlich Kenny Omega die ganze Zeit auf äh, CM Punk schon lanciert hat, indem er irgendwie wieder äh, die ganze Zeit Shirts trägt, wo irgendeiner CM Punk Abkürzung (lacht) zu sehen war. Das bekommt man so nicht mit, aber zwingt euch dazu, weil dann seid ihr als Wrestling-Fan noch viel, werdet ihr viel besser entlohnt.
0: Zackplay, gute Besserung, mein Lieber, schreibt uns noch, ähm, wie seht ihr die Zukunft von, das ist unsere letzte Frage, Kota Ibushi, ein AEW-Auftritt ist unvermeidbar oder gibt das Zoff mit New Japan? Kann man eigentlich relativ kurz machen, weil New Japan, da ist im Endeffekt jetzt die Verbindung, also klar, sie arbeiten für Forbidden dort zusammen, aber wenn Ibushi dort antreten möchte, wäre es von New Japan eigentlich, also nur weil sie sich zerstritten haben, anderen zu untersagen, ihn unter Vertrag zu nehmen, finde ich ehrlich gesagt, ja, also sie sind schon auf AEW angewiesen, äh, AEW ist nicht auf New Japan angewiesen, finde ich, insofern sollte äh, New Japan das gut überlegen, ob man da wirklich sagt, AEW sollte ihn nicht äh, auftreten lassen, er hat jetzt dann erstmal Game Changer Wrestling und so weiter, da, da ist Ibushi jetzt erstmal am Start, siehst du ihn bei AEW und wie, wie guckst du auf diesen potenziellen Zwist mit New Japan?
1: Also mir ist der Twist auch vollkommen egal. Ich glaube, es wird AEW auch egal sein. Sie werden weiterhin diese Business Relation und ähm, die werden sie auch vorantreiben, werden sie haben, aber gleichzeitig steht Noah auch in, ähm, ja, in den, ja, wie soll ich sagen, wartet auch und würden das auch ganz gerne haben. Wir haben ja schon gesehen, dass das Stinger und äh, Darby Allen ausgeliehen wurden äh, für äh, das Great Muta Match. Also insofern ist das auch gar kein Drama. Es gibt genügend Optionen. Ich glaube, New Japan ist auch schlau genug, dass sie das Band nicht durchbrechen werden, weil beispielsweise gucken wir uns an, wie viele vom New Japan Dojo aus Los Angeles immer wieder bei AEW antreten. Das ist auch nochmal, du hast eine andere Surrounding. Die Leute werden auch größer dadurch. Ähm, Ich glaube, das ist kein Problem und so, wir wissen das, wir kennen das von der WWE, da haben wir schon die schlimmsten Situationen gehabt, die schlimmsten Fäden, dass alles ganz grausam war, Vince McMahon und Bret Hart und irgendwann kamen die wieder, also ich meine, was soll ich dazu sagen, dann wird es ein Kota Ibushi auch irgendwann tolerieren, auch wenn da Sachen gelaufen sind, die natürlich unvermeidlich und auch problematisch waren, aber für mich, wenn wir die, wenn wir fragen, was passiert mit Kota Ibushi, dann ist natürlich für mich ganz klar, Kenny Omega, Irgendwann als Singles Wrestler, als Singles Wrestler dann wieder unterwegs. Und äh, dann stellen wir uns die Frage: Ja, was passiert dann mit äh, Kenny Omega? Wir hatten die Geschichte, so ähnlich war sie auch erzählt mit äh, Hangman. Und dann stellt sich die Frage: Ja, ist Kota vielleicht jetzt wirklich der, der Kenny Omega weg von düsteren Mächten ziehen kann, hin zu einem Comeback der Golden Lovers? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die einige Leute wirklich sehen wollen. Und
2: Mhm.
1: wenn sie das gut erzählen, dann ist das der Trigger. Ich darf man nicht vernachlässigen. Der Kenny Omega, der ja schon Champion war bei AEW, aber der Kenny Omega noch mal und noch krasser als Champion etablieren kann. Natürlich war seine Regentschaft bei AEW nicht schlecht und war das ganz gut. Aber irgendwie bleibt für mich dieser Geschmack übrig, dass auch wenn er der, der Belt-Collector war Die große Krönung, für, ne? ja, die Ja, gro- irgendwas fehlt. Es fehlt ja. irgendwas. Ja. Und ich kann dir ja nicht sagen, was. Aber ich glaube, dass Kota Ibushi, der, der der Schlüssel sein kann. Und pass und ich auf, glaube, darauf müssen sie hinausarbeiten.
0: Ich lege noch einen drauf. Ich, wir sehen ja, dass auch Sachen mit Konoske Takeshita laufen. Don Carlos ja. ist da ja die ganze Zeit bei ihm. so. Und dann kannst du haben, Konoske äh, Takeshita mit den Golden Navas, äh, gegen, also mit Kenny Omega, mit Kota Ibushi, gegen dann eben, dann vielleicht die Young Bucks und einen wieder hinzugestoßenen Hangman Adam Page. Was wäre das, oh. wär das für eine Ansetzung? Ja? Oh,
1: oh, oh. Das könntest ja. du machen. Und da wäre,
0: da wäre dementsprechend Feuer drin. muss natürlich gucken, wer ist gut, wer ist böse. Brauchst du das überhaupt? Aber mhm. ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, ob man diese Lösung nimmt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man Don Callis da äh, die ganze Zeit umsonst bei Takesh rumlaufen lässt. Da steckt was dahinter. Und das muss ja nicht gegeneinander, gegen Kenny sein. Sondern es äh, ist ja eigentlich eher ein harmonischer Ton. Und insofern Takesh, der jetzt auch im TV immer weiter overkommt, äh, sollte dann äh, ja vielleicht da Direkt eine Story bekriegen, wo man echt sagen kann, das ist was, wo, wo es wirklich was fürs Herz gibt. Ja, da kann er richtig mhm. aufgehen, weil er muss sich nur an das vorhandene Konstrukt ein bisschen mit ranhängen. Und das wäre natürlich ein sehr guter Weg, um ihn mit nach oben zu ziehen. So, Marvin, und damit yes. machen wir den Deckel drauf. Das war diese Hauptkampfausgabe mit Focus WrestleMania hin auch so ein bisschen Japan, Takeshita AEW. Guck mal, es war doch ein runder Mix, oder? Ich bin ich sehr zufrieden. Bock. Ich bin sehr zufrieden. Ja, super. Und ähm, bedanke mich auch bei dir, gebe dir natürlich gleich wieder die Schlussworte, wünsche euch allen noch eine gute Woche, Hauptkampf soll es dann am Sonntag wieder geben ähm, und da schauen wir mal, äh, Quartalsbericht war ja auch, da könnten wir den Jens dann war vielleicht nochmal wieder einladen. Vince McMahon soll ja jetzt scheinbar doch äh, in den Gesprächen äh, ein großes Thema gewesen sein mit potenziellen Partnern. Die haben dann gesagt, ja, also Vince soll schon weg. Und scheinbar haben sie das alle gesagt. Äh, warum, wieso, weshalb, da können wir dann in der nächsten Hauptkampfausgabe noch nochmal drüber sprechen. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Äh, danke an alle, die dieses Video gesehen, gehört haben. Vielleicht noch auf Spotify, iTunes und wo auch immer. Marvin hat die Schlussworte und ich verbleibe mit GW. Genieß Wrestling. Macht's gut
1: und tschüss. Vielen Dank, ihr Lieben. Schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, checkt noch mal den Ringfuchs-Podcast ab. Da bin ich auch wöchentlich zu hören. Sehr viel Euro-Wrestling. GWF, WXW, passiert gerade einiges. Und wir hören uns und sehen uns vielleicht auch bei Fußball 2000. Macht's gut ihr Lieben. Bis bald.